0: Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
1: Sie hören eine Wiederholung vom 22. Dezember
0: 2018.
2: River von eBay. Die Sängerinnen sind übrigens Schwestern. Schwestern, die dasselbe machen. Genauso wie auch die Tennisprofis Serena und Venus Williams zum Beispiel. Oder die Schauspielerinnen Anja und Gerrit Kling. Oder auch Mary Kate und Ashley Olsen. Ja, und wir. Lisa Rauschenberger und
3: Pia Rauschenberger. Schwestern können einander engste Verbündete sein. Ein super starkes Team.
2: Aber auch die schlimmste Konkurrentin. Auf jeden Fall wird man sie ein Leben lang nicht mehr los, so viel ist schon mal klar.
3: Es ist eine komplexe Beziehung, immer im Spannungsverhältnis zwischen Nähe und Konkurrenz.
2: Wir haben andere Schwestern getroffen und sie gefragt, wie das bei ihnen so war und was für sie diese besondere Beziehung ausmacht. Und wir wünschen ihnen einen schönen Samstagmorgen.
3: Ich treffe die beiden Schwestern Andrea und Alexandra Werning in der Volkwagen-Universität in Essen. Im Theaterraum stehen fünf Studierende auf der Bühne, zwei Männer und drei Frauen. Die Männer an den Keyboards tragen grüne Ganzkörperanzüge, die Frauen an den Mikros glitzernde Oberteile. Sie sind eingetaucht in rotem Licht. Und da kommen die beiden Werning-Schwestern ins Spiel. Sie sind nämlich Chefinnen in einem Unternehmen für Theatertechnik. Das haben sie von ihrem Vater übernommen.
4: Das Schönste sind eigentlich die Moving Lights der neuesten Generation, die auch hier zum Einsatz kommen. Voll ausgestattete Moving Lights von High End. Und das ist schon schön, wenn die jungen Studierenden hier mit dem besten Equipment arbeiten können. Wenn Sie das rote Licht sehen auf der linken Seite, das ist zum Beispiel einer von denen. Können Sie mir erklären, was Ihr Unternehmen genau macht? Wir statten Theater, Konzerthäuser, Messerhallen, alles, was eigentlich Beleuchtungs- und Equipment im Veranstaltungsbereich benötigt, komplett aus. Das heißt beispielsweise also Scheinwerfer, Bühnen? Alles, was man braucht, also von der Orchesterbestuhlung bis hin zum Vorhang, von der Beleuchtungstechnik über Ton- und Medientechnik, Ober-, und Untermaschinerie, alles, was Sie benötigen, können wir liefern. Und dass Sie beide jetzt hier, die beiden Schwestern, an einem Ort sind,
3: ist ja eigentlich eher eine Seltenheit. Sie haben sich deutschlandweit so ein bisschen aufgeteilt, fast wie die Aldi-Brüder. Es gibt einen Südbereich und einen Nordbereich. Diese Aufteilung in Süd und Nord, ist es einfacher, weil man sich Stress erspart zwischen den Schwestern?
4: Nee, damit hat das gar nichts zu tun. Am liebsten jeden Termin zusammen, wenn das zeitlich ginge. Nee, eigentlich hat das nur was damit zu tun, dass die Wege dementsprechend kürzer sind. Und wir früher das so gehandhabt haben, dass jeder seine Kunden hatte und dann nach Nord und Süd gefahren ist. Aber das sind einfach zu viele Kilometer und dementsprechend haben wir das geografisch aufgeteilt.
3: Wir verlassen den Theatersaal. Das geräumige Treppenhaus der Volkwang ist lichtdurchflutet. Andrea Werning nimmt auf einer Fensterbank Platz. Sie ist 49 Jahre alt, ihre Schwester Alexandra acht Jahre jünger. Andrea, die Ältere, wirkt auf mich ruhiger und ernsthafter, Alexandra dagegen impulsiver. Das Führungsduo ist anfangs heftig aneinander gekracht.
4: Ja, jeder musste erstmal so seine Grenzen austesten. Und meine Schwester ist halt zuerst im Betrieb gewesen und hat sich da in der Männerwelt auch schon behauptet. Und ich bin halt hinterher in der Firma eingestiegen und ja, auch da muss man sich die Meriten erstmal verdienen. Und die hat man natürlich nicht von vornherein auf dem Silbertablett bekommen.
3: Wie ist das als ältere Schwester, wenn man sich schon sozusagen für den Betrieb entschieden hat, man
5: hat schon angefangen und dann kommt die Jüngere nach und will plötzlich mitmischen? Ist auch ein bisschen nervig, oder? Ja, da muss man erstmal mit umgehen lernen. Und wir haben da auch schon dann das ein oder andere Gefecht ausgeführt, aber letztendlich haben wir festgestellt, zusammen sind wir stark. Und spielen bis heute diese Stärke aus, weil es gibt halt nicht viele Firmen, die a. in diesem Männerberuf mit zwei Frauen in der Geschäftsführung arbeiten und b. ihre Stärken dementsprechend dann auch nutzen.
3: Ist es so, dass die Bühnentechnikwelt so männerdominiert ist tatsächlich?
4: Ja, doch. Also früher kamen die Berufe halt Schreiner, Elektriker. Das waren eben Männer und die kamen als Quereinsteiger zum Theater und erst in den letzten 20 Jahren ist es eben ein Ausbildungsberuf. Und ja, von daher kommen jetzt so langsam die Frauen nach. Aber es ist doch männerdominant.
3: Sind Sie beiden denn sehr unterschiedlich?
4: Wir sind sehr
5: unterschiedlich, ja. Und das ist auch unsere Stärke, weil wir viel miteinander diskutieren. Und jeder natürlich aus seiner Sicht recht hat, ist ja klar. Aber wir haben halt
4: gelernt, immer zu einem Ergebnis zu kommen. Also, meine Schwester ist ein Löwe. Und die packt Probleme an und ja, die kann dicke Bretter bohren. Die ist äh, da schon sehr äh, straight on. Und sie? Ich versuche das auch. <lacht>
5: ja, Alexandra ist da spontaner als ich, was oft... Gut ist, weil manchmal ist es auch gut aus dem Bauch heraus, eine Sache anzugehen und nicht ohne lange und großartig darüber zu überlegen.
3: Würden Sie sagen, dass Sie damit so diese stereotypischen große Schwester-kleine Schwester-Rollen auch teilweise erfüllen? Also so von wegen, Sie sind die Jüngere, Sie sind irgendwie spontaner, Sie sind die Ältere, vielleicht ein bisschen geplanter. Wäre jetzt so das Stereotyp, was ich jetzt so mitbringen würde oder denken würde?
5: Der ist schon von der Ausbildung her. Ich bin also Bankkauffrau, bin eher auch für die Finanzen in der Firma zuständig. Und meine Schwester ist Beleuchtungsmeisterin, neben dem kaufmännischen Beruf, den sie erlernt hat, und ist da eher die Praktischere. Gab es irgendwann
3: mal so einen Punkt, Sie haben ja beide erwähnt, dass es diese Streitigkeiten gab am Anfang, wo Sie gesagt haben, so es
4: geht jetzt nicht weiter, wir müssen jetzt einfach mal irgendwie einen Punkt machen und was ändern? Ja, genau den Punkt gab es. Ja. Also wir haben uns wirklich aneinander gerieben. Bis zu dem Punkt, wo es eigentlich nur darum ging, machen wir das jetzt gemeinsam oder gehen wir getrennte Wege? Und wir beide haben beide das Glück, den Mann unseres Lebens gefunden zu haben. Und die beiden Männer haben uns auch in dieser Entscheidung unterstützt, dass wir zusammen einfach wesentlich stärker sind als alleine. Und auch das hat dazu beigetragen, dass wir unseren Weg gefunden haben. Ja, Eigentlich nur, dass man manchmal über den Kampf zum Sieg kommt. Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Ja. Und Blut ist halt dicker als
5: Wasser, so ist das.
1: This is okay. sorrow sisters cover okay. in the picture. You know we cover all the blisters staring at the distance. and
6: Ich bin Hanna und ich bin 29 Jahre alt und ich komme aus Zerbst in Sachsen-Anhalt und habe drei Brüder und war halt immer die Älteste. Also, ich fand das immer eine coole Vorstellung, eine große Schwester zu haben, wo man halt auch sich mal in Schatten stellen kann und Klamotten erben kann und sich Sachen halt abgucken kann und auch einfach mal was nachmachen muss und nicht immer die Erste sein muss, die irgendwas macht. Und mit 16 habe ich erfahren von einer Freundin von mir, also ich war noch in der Schule und wir saßen im Park und es ist in einem Gespräch rausgekommen, dass sie weiß, dass ich eine Schwester habe, was mich in dem Moment sehr geschockt und äh, verwirrt hat und genau, und irgendwie auch, dass mein Leben verändert hat.
7: Ich bin Lisa und 32 und ich habe lauter Schwestern, ja, und dann hatte ich plötzlich noch eine mehr. Ich wusste halt immer, also ich kenne ja meinen Vater nicht, also ich kenne ihn nicht und kannte ihn nicht. Ich wusste aber schon immer auch, dass er noch andere Kinder dann nach mir bekommen hat.
6: Genau. Und so kam es, dass die Freundin von mir die Adresse rausgekriegt hat, wo Lisa in Berlin wohnt. Und wir dann, wir sind öfter mal nach Berlin gefahren, um irgendwie zu Konzerten zu gehen oder so. Und wir dann irgendwie in den Wochenenden in Berlin waren und die meinten, los, jetzt suchen wir Lisa.
7: Ja, irgendwann, als ich gerade fürs Abi gelernt habe, hat es geklingelt und meine Mama hat die Tür aufgemacht. Und hat irgendwie auch, glaube ich, nur gesagt, ja, da hinten. Weil immer, wenn irgendwelche Freunde kamen, war es so klar, ja, irgendjemand von Lisa kommt,
6: im einfach den Flur durch da hinten, ihr wisst ja. Also ich war auf jeden Fall mega aufgeregt und... Also in der Erinnerung mussten mich meine Freundinnen auf jeden Fall da die Treppe so ein bisschen hochschieben und ich war sehr schüchtern. Auf jeden Fall weiß ich noch, dass mir der Flur bis zu Lisas Zimmer gefühlt lang vorkam und ich dann so schüchtern geklopft
7: habe. Und dann ähm, kam Hanna einfach so in mein Zimmer rein und meinte: Hallo, ich bin Hanna. Und irgendwie wusste ich lustigerweise sofort, so was die Sache jetzt ist. Also Ich weiß eigentlich gar nicht wieso, weil ich hatte sie ja noch nicht gesehen, aber
2: ja, war irgendwie klar. Wenn die beiden sich zufällig auf der Straße begegnet wären, ich glaube nicht, dass sie sich erkannt hätten. So richtig ähnlich sehen sie sich nicht. Hannah ist viel größer als Lisa. Lisas Haare sind blond und glatt, Hannas strubbelig und kurz. Dadurch wirkt sie viel frecher als ihre ältere
6: Schwester. Ich habe es vielleicht nicht so oft gesagt, aber ich habe immer mir eigentlich eine große Schwester gewünscht früher. Und ein bisschen war das dann meine Cousine, die so ein bisschen den Ersatz einnehmen sollte für mich so. Aber das hat eigentlich gar nicht so gut funktioniert, weil wir nicht so ein enges Verhältnis hatten. Und plötzlich hatte ich halt eine große Schwester. Das mhm. war schon abgefahren. Also das ist meine Schwester. Das waren dann immer witzige Situationen am Anfang, ne? weil
7: wir da auch beide noch so ein bisschen so... Ja, okay, das kann man das jetzt einfach so sagen, eben weil man... Das vom Gefühl erstmal aufbauen musste. Ne? Also, ich glaube, wir waren uns schon von Anfang an irgendwie so nah, irgendwie so seelisch verwandt auch. Aber klar, also, wir sind eben nicht zusammen aufgewachsen und wussten ja auch noch nicht so viel voneinander irgendwie. Ist dann witzig, wenn man dann seinen Freunden, die man schon ewig kennt, sagt, so, ja, hier übrigens, <lacht> das ist meine Schwester.
6: Habe ich, glaube ich, lange habe ich auch gedacht, ja, eigentlich sind wir ja nur Freundinnen. Also, und dass wir jetzt so, sozusagen am Ball bleiben, liegt halt daran, dass wir Schwestern sind. Weiß nicht, das Schwesternsein hat halt dazu geführt, dass wir halt dran geblieben sind, sonst weiß man es halt jetzt auch nicht. <lacht> Aber
4: <lacht> dann sag du mal.
7: Das eine Logik. Also ich hoffe, dass es nicht nur daran liegt, dass man Kontakt gehalten hat, weil wir Schwestern sind. Aber ich denke auch einfach. Weil wir haben uns ja immer mehr kennengelernt und ich glaube, das war dann auch das, was uns interessiert hat, weil wir doch halt immer mehr gemerkt haben, dass wir uns irgendwie auch recht ähnlich sind und dass es ja irgendwie auch
2: total spannend ist, wenn man so eine Art Spiegel <lacht> kennenlernt. An Weihnachten fährt Hannah nach Zerbst und Lisa nach Berlin-Pankow zu den Familien, mit denen sie aufgewachsen sind. Wenn man keine gemeinsame Kindheit hatte und nicht um die Aufmerksamkeit der Eltern buhlen musste – Heißt das dann eigentlich auch, dass es keine Konkurrenz gibt? Das ist eigentlich
7: wahrscheinlich was sehr Typisches für Geschwister. Das haben wir aber nicht, was aber glaube ich, dass dieser Hauch so angenehm macht, weil wir halt nur
2: die Benefits sozusagen haben. Also ihr hattet eigentlich noch nie so einen richtigen Konflikt?
6: Nee, wir waren schon zusammen im Urlaub und da entstehen vielleicht immer mal so kleine Konflikte. Aber so einen großen Konflikt hatten wir noch nicht, nee. Und auch so irgendwie
2: irgendwelche Konkurrenz, weil ihr doch ähnliche Sachen macht und man sich dann so vergleicht oder so? Also das ist so zweischneidig,
7: würde ich sagen. Also ich finde es einerseits so richtig witzig und cool, dass Hannah halt ähnliche Sachen interessieren und auf der anderen Seite ist es natürlich auch irgendwie verrückt. <lacht> man denkt dann so, krass, äh, witzig und irgendwie, ich interessiere mich jetzt für so Hörsachen, was macht sie? auch? <lacht> interessiert sich auch für Hörsachen, das ist ja verrückt. Aber eigentlich ist es, also es gibt ja keinen Grund, da jetzt wirklich eine Konkurrenz zu empfinden, weil also es ist eher vielleicht, dass man mal zusammen irgendwas reißt. Was ist daran nochmal anders als eine Freundin? Ich glaube, der Unterschied zu einer Freundschaft ist, dass man den anderen irgendwie echt gut verstehen kann und vieles nachvollziehen, auch wenn einem zum Beispiel Sachen nicht gefallen oder wenn man eine Ähnlichkeit entdeckt, wo man selber eine Schwäche hat. Und das nervt einen ja oft bei Freunden zum Beispiel. Also da ist man dann sehr kritisch. Ich finde, das hat man... Bei Geschwistern nicht. Oder man ist jedenfalls sehr wohlwollend und, und will irgendwie immer, dass es der Schwester irgendwie gut
6: geht. und Was halt vielleicht Schwesternschaft dann nochmal ausmacht, weil wenn ich das Gefühl habe, mir würde jetzt irgendwas passieren oder ich hätte jetzt irgendwie eine krasse Krankheit oder so, dann würde ich halt schon voll auf Lisa zählen, also dass wir sozusagen aufeinander aufpassen.
3: Lisa und Hanna, die beiden Schwestern, die sich ja erst spät gefunden haben, bei denen ist ja das Interessante, dass sie sozusagen nur das Positive haben. Also Neid, Konkurrenz, Missgunst gibt's da einfach nicht.
2: Ich glaube ja, das liegt auch daran, dass der Blick von außen fehlt, also zum Beispiel von den Eltern, weil die beiden ja nie miteinander verglichen wurden und sich auch untereinander nicht verglichen haben. Also zum Beispiel, das ist die Klügere, das ist die Sportlichere, das ist die Schönere. Diese Zuschreibungen, die führen ja dann oft auch zu Konflikten.
3: Barbara und Cordula Zibel sind Schwestern und sie haben sich auf Schwestern spezialisiert.
2: Auf Schwestern in der Krise. Für die bieten sie Workshops an. Ich habe sie in Köln getroffen, nach einem solchen Workshop.
8: Zum Beispiel sieht man ja hier, dass Frauen ihre Geschwisterdynamik, ihre Schwesternbeziehung, die sie in den Fokus genommen haben, in den Ausdruck gebracht haben, durch symbolhafte Gegenstände. Und jede Frau hat einen Stand aufgebaut. Also Kindheitsfotos
3: sieht man da, Geschwister, die eigentlich so ganz glücklich aussehen, zusammen in der Badewanne.
8: Ja, da ist viel Schmerz drin, weil die beschreiben, dass sie zum Teil auch sehr schöne Kindheitserinnerungen haben. Und die Frauen, die hier kommen, das sind ja Frauen, die ohne ihre Schwestern kommen, die alleine kommen und wo wirklich ganz viel Kummer und Leidensdruck ist, weil da irgendwas zerbrochen ist.
3: Barbara und Cordula Zibel zeigen mir, was die Frauen an diesem Tag im Schwestern-Workshop gestaltet haben. Kleine Schreine nämlich. Eine Decke, auf der alte Familienfotos und symbolische Gegenstände drapiert sind. Kuscheltiere, Schneckenhäuser, Schlüssel zum Beispiel. Ich wäre gerne als Reporterin beim Workshop dabei gewesen, aber das ging leider nicht, weil zu intim. So haben mir das jedenfalls die Schwestern Zibel
8: erklärt. Am ersten Abend wurde viel geweint und es ist ein großer Schritt für die Frauen, sich zu öffnen, weil es so unter die Haut geht, das ist so nah, diese Beziehung, so emotional. Und oft mit so viel schweren Verletzungen verbunden, was auch dargestellt wird durch Pflaster, Verbände, verletzte Herzen. Viele Frauen fühlen sich auch in so einem Dilemma von hin und her
0: gerissen sein, weil sie sich einerseits Kontakt wünschen, sehr viel Sehnsucht haben nach Nähe. Und gleichzeitig das aber nicht möglich ist, weil die Schwester sich entfernt hat oder sie auch selber merken, ich muss mich schützen. Und ich, eigentlich geht es mir auch besser, wenn ich mich zurückziehe. Und dieses Dilemma, das ist für viele auch ein großer Leidensdruck. Wenn ja, man jetzt
3: hier zum Beispiel in einem Stand sehen, da sieht man auch so Schlagwörter wie Eifersucht, Rivalin, Sprücheklopferin. Sind das so typische Schwesternprobleme,
8: Konkurrenz? Also was wir schon feststellen ist und was die Frauen auch feststellen, dass das häufig entstanden ist im Familiensystem. Einfach durch die Situation, in die sie reingeboren sind. Jedes Kind sucht sich ja so eine eigene Nische, wo es dann auch die Anerkennung und Liebe der Eltern bekommt. Dann haben manche auch bestimmte Rollen als mittlere, älteste, jüngste. Und dadurch entsteht auch immer dieser Vergleich und Wettkampf und schon auch Rivalität und Neid. Du warst doch immer der Sonnenschein und du warst doch immer die Fröhliche und oh, du warst immer die Kluge. Also das ist schon ein ganz verbreitetes Muster, was Frauen viel erzählen und was sich dann bis ins hohe Alter so reinträgt und auch die Beziehung im Erwachsenendasein dann noch belastet, ja. Aha!
3: Marlene Klein stößt zur Runde dazu. Sie hat den Workshop vor zwei Jahren besucht und zu dem Zeitpunkt hatte sie Probleme mit ihrer jüngsten
9: Schwester. Ich habe ähm, zwei jüngere Schwestern. Ich selber bin fast 54. Die eine Schwester ist 52 und die jüngste ist 40, also mit großem Abstand hinterher. Und die Kleine, ich habe das nie gelernt, ich soll nicht mehr Kleine sagen, sondern die Jüngere, die war immer so mein Lieblingsmensch auch und wir haben einige Jahre sogar zusammengelebt. Ich selber bin kinderlos und nicht verheiratet. Und mit meiner Schwester und Mann und Kindern war für mich eine ganz, ganz tolle Lebensform. Also für mich war es eigentlich das Ideal. Ich konnte berufstätige Frau sein und hatte trotzdem den Familienanschluss. Und dann hat sie mich irgendwann scheinbar grundlos aus dieser Hausgemeinschaft rausgeworfen. Das hat mich natürlich unheimlich ja geschockt, weil wieso wirft sie mich raus? Und das war der Anschluss für den Workshopbesuch. Und da hatte ich Glück, in meiner Gruppe waren wir entweder die ältesten Schwestern oder die jüngsten. Und mir hat das halt unglaublich geholfen, den anderen auch zuzuhören. Also man kommt ja wirklich nicht nur dahin, um von sich selber zu erzählen. Man lernt ganz viel durch ähnliche Beispiele, durch ganz andere Beispiele. Und zum Beispiel einfach nicht mit mir verwandten Jüngeren zuzuhören. Da habe ich erstmal überhaupt, ohne mich selber angegriffen zu fühlen, verstehen können, wie sich die Jüngeren fühlen. Und merkte, ah, wenn ich jetzt ehrlich bin, meine junge Schwester hat schon mal was Ähnliches gesagt. Und dass die Älteren halt diesen sehr leicht so eine Art... Ja, Chefrolle einnehmen.
3: Was Sie ja konkret bewegt hat, als Sie gekommen sind, war auch diese Situation, dass Sie aus dieser Hausgemeinschaft ausziehen mussten. Hat Ihnen dann der Workshop was
9: gebracht, das zu verarbeiten? Ich glaube nicht sofort. Also man hat nicht sofort Schnipp und dann die Lösung, aber im Lauf der letzten Monate definitiv, absolut. Und ich habe gemerkt, ganz grundsätzlich, Veränderungen sind immer auch gut. Ich habe mich so auf meine eigenen Beine gestellt, was ich vorher nicht getan hätte, war ja auch bequem. Und sie hat jetzt ihren Weg besser gefunden. Sie ist eben nicht mehr die Kleine, in Anführungszeichen, sondern sie ist halt einfach nur die jüngere, erwachsene Frau. Und unser Verhältnis ist, wie ich es mir erträumt habe heute. Wirklich dieses auf Augenhöhe. Wir begegnen uns, wir sind verschieden. Wir sagen auch jetzt zum Beispiel, wenn uns was stört oder nervt, wir sagen das ganz ruhig. Das hätten wir vorher verschwiegen und in uns reingefressen. Und das, glaube ich, ist ein Riesengewinn und fürs ganze ja menschliche Verhalten in allen Beziehungen.
3: Sich mal in die Schwester hineinzuversetzen. das wollen die Workshop-Leiterinnen ihren Teilnehmerinnen vermitteln. Cordula Zibel ist Gestalttherapeutin und Barbara Zibel arbeitet in der Erwachsenenbildung. Die beiden sehen sich ähnlich, wirken aber sehr verschieden. Barbara ist die Ältere, sie trägt einen Rollkragenpulli in knallrosa und spricht selbstsicher und bestimmt. Cordula spricht leiser und wirkt insgesamt zurückhaltender, auch in ihrem Kleidungsstil. Sie trägt eine schwarze Bluse und einen Rock in gedeckten Grüntönen. Inwiefern hilft Ihnen das beim Workshop, dass Sie selbst Schwestern sind?
0: Naja, wir wissen genau, wie sich Schwestern sein anfühlt und wie die andere Schwester auch Knöpfe drücken kann. Wir können unheimlich viel nachvollziehen von dem, was die Frauen uns hier mitteilen, mit welchen Themen
8: die kommen. Ich habe das Gefühl, dass wir durch diese Schwestern-Workshops noch stärker auf Augenhöhe gekommen sind. Ich bin die Ältere und ich bekomme immer mehr Bewunderung und Anerkennung und Wertschätzung für meine kleine Schwester, weil die eben die Fachfrau ist in Bezug auf Gestalttherapie und wir haben unsere Kompetenzen zusammengepackt. Und da sind wir beide auch nochmal dran gewachsen und die Schwestern kriegen schon mit, dass wir Schwestern sind.
3: Haben Sie auch so typische äh, jüngere, ältere Schwesterrollen? Bringen Sie das auch mit?
0: Das glaube ich schon, dass wir das auch mitbringen und eben auch mit einem Augenzwinkern, dass Barbara sich schnell verantwortlich fühlt für Verpflegung zum Beispiel und immer am Obst schnippeln ist für die Pausen zwischendurch, nur als Beispiel. Und ich
8: eher auch die Stillere bin von unserer Dynamik her eigentlich. Jetzt guckt Barbara ganz verwundert. Ja, weil ich finde, das ist ja das Tolle, dass sich das auch wirklich gewandelt hat, weil der ganze Bereich des Coachings, des therapeutischen Begleitens, das ist wirklich ihre Sache und das macht sie auch federführend. Und da bin ich eher so Assistenz und genießt das auch dann, Verantwortung abzugeben und zu sehen, boah, macht sie das toll. Sind Sie also beiden nicht das genauso, ne, dass ich bestimmte Dinge auch
0: abgeben kann und darf? Und insofern macht das total viel Spaß, so zu erleben mit ihr gemeinsam, wie wir uns gegenseitig ergänzen. Ah.
2: So, jetzt müssen wir auch noch mal über uns reden, über die Lisa und über mich. Und wir sitzen hier gerade in der Kletterhalle in Köln und dieser Ort steht vor allem dafür, dass wir ziemlich viele gemeinsame Interessen haben. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass ich der Lisa immer früher ziemlich viel nachgemacht habe und auch immer noch ein bisschen.
3: Bei mir war es so, dass ich zuerst geklettert bin und dann hast du auch angefangen. Und dann bist du aber schnell besser geworden als ich, weil du vielleicht ein bisschen ehrgeiziger warst, auch ein bisschen sportlicher. Weiß ich jetzt gar nicht, ehrlich gesagt. Stimmt, glaube ich, nicht in meiner Wahrnehmung. Und das ist, glaube ich, so eine Sache, die mich so unsere ganze Jugend begleitet hat. Ne? Ich bin irgendwie Snowboard gefahren, ich war nie wahnsinnig ehrgeizig, ich hatte irgendwie ein Einrad. Und du hast es dann irgendwie auch gut gefunden, hast es auch gemacht und hast mich dann irgendwie überrundet. Oder zumindest hatte ich immer so ein bisschen die, die Angst, glaube ich, davor dass du mir da im Nacken
2: hängst, ankommst und schnell besser wirst als ich, die kleine Schwester. Und für mich war das eher so, dass ich die Sachen, die du gemacht hast, oft interessant fand. Die waren cool, du warst vier Jahre älter als ich. Ich hatte auch nie das Gefühl, dass ich die jetzt besser machen will als du oder dass ich da irgendwie versuchen will, dich zu überrunden. So war es von mir aus überhaupt nicht, sondern dass ich es einfach interessant fand und cool fand, was du mir vorgelebt hast und dann auch daran Interesse hatte. Und, und dann wollte ich es auch ausprobieren und dann hast du mich gestoppt oder ich habe einen auf den Deckel bekommen. Ich durfte erst nicht Snowboard lernen, obwohl ich es wollte und ich habe mir zum 12. Geburtstag habe ich mir ein Einrad gewünscht und habe es auch nicht bekommen, weil du gesagt hast, jetzt ist mal Schluss, sie kann nicht alles haben, sie kann nicht alles machen, was ich mache. Im Endeffekt hast du mich ja auch nie auf Dauer gestoppt, sondern dann auch ermutigt, zum Beispiel auch Radio zu machen. Das mache ich ja schon auch, weil du mich dazu auch mal ermutigt hast, dass es auch vielleicht was für mich sein könnte. Aber man muss schon sagen, also Konkurrenz hat bei uns auf
3: jeden Fall eine Rolle gespielt oder sie vergleichen, da kann man jetzt glaube ich auch nicht drum herum reden. Und ich glaube, was auch noch eine Rolle gespielt hat, waren so typische Verhaltensweisen von der großen und von der kleinen Schwester. Was ich glaube ich aber jetzt auch überhaupt erst im Nachhinein auch nur teilweise so erkenne überhaupt, was so an mir typische große Schwester ist. Zum Beispiel, man will gern der Chef sein und bestimmen.
2: Ja, genau. Aber was mir ja auch viel gebracht hat, weil ich dann auch manchmal nicht der Chef sein musste und auch manchmal einfach nicht bestimmen musste. Aber was vielleicht auch manchmal ein bisschen einschüchternd ist. Was ist an dir, kleine Schwester? Ein bisschen verträumt sein wahrscheinlich. Ich habe es seit einem Jahr nicht geschafft, mir eine ordentliche Matratze zu kaufen. Sowas würdest du, glaube ich, innerhalb von zwei Tagen machen. Also du hast immer viel in die Hand genommen und immer viel so angepackt. Und dann gab es zum Beispiel eine Situation, wie wir zusammen eine Rede geschrieben haben für unsere Eltern zum 60. Geburtstag und das war für uns eine total große Sache. Und was, was uns auch eher vereint hat, würde ich sagen, als Schwestern, dass wir das zusammen machen, weil es auch aufregend war. Und dann hatte mich vor der Rede ein Freund von meinen Eltern, ange also bevor wir die Rede gehalten haben, hatte mich dann ein Freund von unseren Eltern angesprochen und gesagt, ja, das war doch bestimmt Lisas Idee, oder? Die hat das in die Wege geleitet. Und da war ich total sauer, weil ich dachte, Mann, das ist so typisch, dass dieses Stereotyp besteht, dass du dann so... Dass das angehst, die Rede schreibst und die dann auch besser vorträgst als ich und ich fand es blöd, weil wir das eigentlich zusammen gemacht haben und ich das gar nicht so stehen lassen wollte eigentlich, dass du diejenige bist natürlich, die das sich ausgedacht hat.
3: Und dafür bist du, finde ich, viel mehr eine Draufgängerin als ich. Also ich finde, du bist viel wilder, hast irgendwie 10.000 Freunde, die du immer irgendwie alle parallel siehst, bist immer unterwegs, also du bist auf jeden Fall mehr eine Draufgängerin. Ja, und wie ist es heute? Würdest du sagen, dass heute Konkurrenz
2: und Vergleichen bei uns noch so eine große Rolle spielt wie früher? Ich glaube, heute stehen wir da beide ein bisschen mehr drüber und das hilft, würde ich sagen. Und warum sollten wir uns dann gegenseitig irgendwie Dinge nicht gönnen, wenn wir uns auch unterstützen könnten?
0: Your way was on, on your own You kept your cool, you kept me warm You traveled round on your own You picked up
1: flowers and you
3: Wir haben jetzt einiges von biologischen
2: Schwestern gehört, aber es ist halt die Frage, ob es Schwesternschaft auch abseits von Genen gibt. Ich kenne zum Beispiel Freundinnen, die sich auch als Schwestern empfinden. Und bei Drag Queens ist das auch so. Drag Queens, das sind meistens Männer, die sich für Shows extrem feminin anziehen und schminken. Und die damit regelmäßig in eine andere Rolle, also in ein anderes Geschlecht schlüpfen. Und in der queeren Szene gibt es einen besonderen Zusammenhalt. Und untereinander nennen sich diese Drag Queens Sisters, also Schwestern. Fragt sich halt, ob sich das wirklich so anfühlt für sie, wie eine Schwester zu haben, oder ob es doch eher ein Label ist. Genau, und das wollte ich herausfinden und bin deshalb zu Berlins bekanntester Drag-Show gegangen.
10: Das ist einfach zum DJ-Pult, auf ja. der linken Seite, da ist ein Rauchraum, aber, aber das ist der Backstage. Ach, der danke.
2: Es ist Dienstagabend, aber im Monster Ronsons an der Warschauer Straße in Berlin ist Wochenendstimmung. Hier treten einmal pro Woche die Drag Queens vom House of Presents auf. Penzi hat die Gruppe vor fünf Jahren gegründet. Penzi, groß, breite Schultern, haariger Oberkörper, sitzt im Ankleideraum und schminkt sich zusammen mit Drag-Schwester Giza.
1: Wir kommen meistens früh. Die erste Show startet um halb elf, die zweite um halb zwölf. Also wir brauchen meistens so zwei Stunden, um uns fertig zu machen.
2: Kannst du dein
1: Make-up vielleicht beschreiben? Das ist wirklich zu viel Make-up. Drag-Make-up ist richtiges Theater-Make-up. Es ist einfach viel Wimperntusche, Eyeliner, Foundation. Das sind meine Bürsten. Die haben alle unterschiedliche Funktionen. Ich muss schon mehr machen, als wenn ich einfach mit Freunden ausgehe. Ich muss meine Augenbrauen überdecken, drei verschiedene Farben Foundation auftragen. Vier verschiedene Farben Lidschatten, vier Paar künstliche Wimpern, ganz viel Lippenstift. Es geht darum, das Gesicht zu verändern, ein neues Gesicht auf dem alten Gesicht zu erschaffen. Ja,
2: dazu muss man vielleicht sagen, es sind ungefähr 20 Bürsten, die hier vor mir liegen, so it's 20 Brushes.
10: Ich würde sagen 30. 30.
1: Yeah. Jede Bürste hat einen speziellen Zweck. Normalerweise nutze ich nicht alle. Meistens brauche ich so 15 bis 20 verschiedene Bürsten. Pansy heißt
2: eigentlich Parker. Zwei
1: Charaktere, ein Körper.
2: Ja. Normalerweise, wenn du geschminkt bist oder ja. irgendwie ähm, angezogen ich, mich, bist, dann bist ich, du Pansy und sonst anders. Ja, Ich bin ja. Ja. mich ganz
10: anders. Wenn ich geschminkt bin, dann bin ich Pansy. Aber manchmal, wenn ich umgeschminkt bin, bin ich auch Pansy. Es ist ein Geisteshaltung.
2: Pansys Geisteshaltung sagt auch, alle sind willkommen. Die Drag Queens kommen aus der ganzen Welt, sprechen verschiedene Sprachen und haben unterschiedliche soziale Hintergründe. Und viele haben keinen
1: Kontakt mehr zu ihren biologischen Familien.
0: Wenn
1: du hier bist, dann bist du Teil der Familie. Das, was ich am allerwenigsten mag, ist, sich ausgeschlossen zu fühlen. Ich hasse dieses Gefühl, nicht dazu zu gehören. Mir ist das total wichtig, dass Leute sich hier aufgehoben fühlen, dass sie sich als Teil von etwas fühlen. Queere Menschen kommen hier an mit Traumata, mit Schmerz, mit verrückten Erfahrungen. Und ich will, dass das hier ein Ort ist, wo Menschen ankommen können und das alles verarbeiten können. Diesen ganzen Mist. Kann ich im Radio fluchen? Work
2: through your you know what I mean.
10: Euro bitte.
2: Während Pensi und Gisa sich weiter schminken, gehe ich nochmal zum Eingang, um mit Antina Christ zu sprechen. Sie sitzt heute an der Kasse. Ich möchte von ihr gerne mehr darüber erfahren, inwiefern diese Sisterhood der Drag Queens wirklich so etwas wie ein Familienersatz ist. Oder ob es doch eher tiefe, freundschaftliche Beziehungen sind.
10: Äh, für viele sind wir auch ein Familienersatz auf jeden Fall, weil viele kommen aus den Familien, wo Homosexualität oder Transsexualität oder Genderqueer oder Nonbinär nicht akzeptiert wird. Man quasi, so, tschüss, macht's gut. Man, quasi da, dadurch verstoßen wird und dann schweißt halt schon extrem zusammen, dieser Faktor. Und das gibt einem dann in, bei solchen Gelegenheiten eine gewisse Sicherheit auch, dass man sich quasi hier
2: entfalten kann, wie man möchte. 7 Euro bitte.
10: Das, hallo, hallo. 7 Euro jeweils bitte.
2: Antina Christ hat lange schwarze Haare und lange Fingernägel, ist auf ihren Schuhen ziemlich groß, bestimmt über 1,90 und extravagant geschminkt.
10: Ich meine, ein heterosexueller Mensch wird sich nie mit der Frage auseinandersetzen müssen, werde ich akzeptiert, werde ich vielleicht heute mit angemacht, bin ich heute ein scheiß Lesbe, bin ich heute Tranny, bin ich heute die Schwuchtel, die Tunte, wie auch immer. Solche Sachen hat man von vornherein nicht und wir haben das immer, jeden Tag, ständig. Es gibt keine Ausnahme, Berlin ist auch keine Ausnahme, Berlin ist groß, aber Berlin ist deswegen nicht diskriminierungsfrei. Im Gegenteil, es gibt manche Orte, da renne ich wirklich durch, also gerade wenn ich jetzt einen Job habe und ich kann mir mal einfach kein Taxi leisten, und ich gehe mit den Öffis und ich bin beim Alexanderplatz oder beim Potbusser beim Tor ja, in full drag. Ich renne durch und ich habe Angst.
2: Zurück in der Umkleide ist die Verwandlung von Parker in Pansy fast abgeschlossen. Pansy hat jetzt ihre Wimpern angelegt yeah. und zieht sich jetzt noch eine lange Strumpfhose an und vier, hat darunter auch
10: vier so Paaren Strumpfhose. vier Strumpfhose. Und..
2: Und so eine Art künstliche Hüfte? Ja, oder so künstliche
10: mal? Hüfte, ja. Die sind aus Schaumstoff. Aus
2: Schaumstoff, ja.
10: ja. Wie ist mein Deutsch? Es
1: ist okay, oder?
2: Ja, ich finde gut. Oh, Augen <lacht> zu und durch. Warum, warum
1: vier to smooth out the fake. Damit man die Ecken und Kanten nicht sieht. Das ist das, was ich meine. Es ist, als ob man eine Skulptur formt. Ich forme einen Körper. Und dann geht es endlich los. Pensi steht im Leopardenkleid und High Heels auf
2: der Bühne und erklärt die
0: Regeln.
1: Also für diejenigen von euch, die noch nie bei einer Drag Show waren, diese Mädels haben echt hart gearbeitet. Das heißt, wenn sie auf die Bühne kommen, dann gibt es eine Sache, die ihr macht. Und nur das: klatschen, so laut ihr nur könnt. Wir sind verdammt queere, schöne Menschen. Und wir sind hier, um uns und unsere Körper zu feiern. Also jubelt für sie. Könnt ihr das für mich machen?
2: Die Drag Queens tanzen zu Popsongs, manchmal perfekt einstudiert und manchmal einfach nur mit viel Spaß. Es wird recht viel Haut gezeigt. Haut mit dunklen Haaren. Gisa hat ihre Show schon hinter sich. Glaubt
1: sie, dass es die Schwesternschaft auch noch in 20 Jahren geben wird? I think so. Na klar, wir werden für immer eine Familie sein. Wir sehen uns vielleicht auch mal länger nicht, aber ja, die Beziehungen hier werden ein Leben lang
0: halten.
2: Ich glaube, was für mich diese Schwesternschaft am meisten ausmacht, ist diese Schicksalsgemeinschaft, der man eigentlich nie ganz entkommt. Spätestens wenn die Eltern alt und krank werden, muss man sich eben plötzlich
3: doch wieder mit der Schwester auseinandersetzen. Oder zumindest passiert das oft so. Bei Jutta Germscheid und ihrer Schwester Ulrike Pickert war das zum Beispiel auch so. Und bei ihnen kann man sogar sagen, dass Krankheit und Tod der Mutter ihre Beziehung untereinander nochmal komplett verändert hat. Ich habe die beiden auf dem Friedhof in Kreuzau getroffen, in einer kleinen Stadt im Rheinland.
11: Ja, du bist länger nicht hier gewesen, ne? Ich komme selten vorbei, genau. Und dieses ein Kreuz, wir haben, wir haben einen Bruder, der lebt in Bayern und der hat dieses Kreuz handgefährt, getöpfert und gebrannt und so. Das fanden wir sehr schön, dass er das gemacht hat, anstelle von einem Stein oder sowas. Elli Germscheid steht drauf, aber kein Todesdatum, auch kein Geburtsdatum. Hm. Das wollten wir nicht. Ja, ich hätte es nicht so schlecht gefunden, aber am Ende habe
12: ich eingesehen, der Kunst zuliebe, das wäre eng geworden. Man es, aber ist auch gut so. Und dann mache ich halt immer so, wie die Mutti die Bepflanzung auch gerne gehabt hätte. Sie darf nicht aussehen wie auf einem normalen Grab. Mutti wollte es immer ein bisschen, ich würde jetzt mal sagen, usseliger, ein bisschen individueller. Kannst du mal beschreiben, was da alles so gepflanzt ist? Was heißt uselig? Ja, das sind Stiefmütterchen und äh, Edelweiß. Das hier vorne sind Edelweiß. Und das sind, du weißt, ich nicht, wie die heißen. Du weißt, dass sie mhm. hinten Erik da ein mhm.
4: ja
11: Wie waren denn dann die letzten Monate eurer Mutter? Schwierig. Ich habe eine Reha gemacht und dann wurde angerufen, ja, wir sind hier im Krankenhaus. Wir müssen im Krankenhaus bleiben. Und dann hat es ein paar Wochen gedauert. Und dann hat sich nach ein paar Wochen rausgestellt, es ist eine Art Leukämie und sie musste dauernd Blutinfusionen. Das war, kriegen, das war für uns alle ein Schock für sie wahrscheinlich auch. Sie hat aber nicht viel darüber gesprochen, wie sie jetzt mit
12: dieser letzten Endes todbringenden Krankheit äh, umgeht. Das war schon eine sehr intensive Zeit. Also Hut ab vor ihr, wie sie das gemeistert hat. Sie hat also bis zuletzt alleine zu Hause gewohnt und Mitte des Jahres habe ich dann wohl gesagt, also es muss ein Pflegedienst kommen, nicht weil sie Pflege brauchte. Sondern weil ich einfach gesagt habe, hör mal, ich brauche morgens und abends die Sicherheit, dass dir nichts passiert ist. Aber das war schon ein sehr intensives Jahr mit rauf und runter.
3: Ulrike wohnt damals im Nachbarort der Mutter. Jutta über 200 Kilometer weit weg in Frankfurt. Ulrike kümmert sich also täglich um ihre Mutter. Sie schaut morgens und abends bei ihr vorbei, kauft für sie ein und begleitet sie ins Krankenhaus. Jutta kommt alle zwei bis drei Wochen am Wochenende zu Besuch und hilft mit. Jede von ihnen übernimmt bestimmte Aufgaben, jede funktioniert in ihrer Rolle. Und bei beiden
11: kommen Erinnerungen an früher wieder hoch. Ja, das war ähm, ein bisschen komisch und manchmal auch belastend. Also weil jedes Kind, jeder von uns hat so Aufgaben und Fähigkeiten aus ihrer Sicht zugewiesen gekriegt und wurde dann wegen bestimmten Dingen gefragt. Das hat teilweise gepasst, teilweise ist es aber blöd, du wirst ja in so eine Kiste gesteckt. Und welche Kisten hattet ihr? Ja, was war da? Schon früher hat wir gerade die Jutta, die macht Schule, die studiert, das ist ein schlaues Mädchen. Ich musste dann eben den Schriftkram immer machen und Rechnungen und Bankgeschäfte und so. Du eher die praktische Bodenständige. Gut, du hast dann
12: auch um die Ecke gewohnt. Ja, genau. Und ich war halt eben mehr für die praktischen Dinge zuständig. Ne? Und wie gesagt, als sie dann nachher so schlecht dran war, da war ihr das auch ganz lieb, dass ich da war. Ne? So. Und wenn Walter kam, das ist halt unser Bruder aus Bayern, dann ging die Sonne auf. <lacht> Ja, aber das ist halt der liebe Junge gewesen. Ist bei Müttern so. Ist halt so. Zu Hause bei
3: Ulrike. Ein gemütliches Wohnzimmer. Der Kachelofen erzeugt eine mollige Wärme. Es gibt Kaffee und Apfelkuchen. Jutta und Ulrike. Wenn man die beiden so nebeneinander sieht, würde man sie nicht für Schwestern halten. Jutta ist 60 und die ältere der beiden. Sie hat helles Haar, das grau geworden ist und ein schmales Gesicht. Sie trägt ein grünes Glitzeroberteil und ein Strickjäckchen drüber. Ulrike ist brünett und hat ein etwas runderes Gesicht und sie trägt eine dezente graue Steppweste und eine Perlenkette.
12: Nee, wir waren sehr unterschiedlich, wir beide. Wir hatten sehr wenig Kontakt als Kinder miteinander. Trotz dass wir nur 13 Monate auseinander sind, also steckt nicht so viel da drin. Aber ich habe als Kind immer mit meinem Bruder zusammengespielt, wir waren also richtig dicke und Jutta war dann immer. Ich war mal außen vor und habe dann aus der Not eine Tugend gemacht und hatte meine ganzen Freundinnen <lacht> rechts und links in der Straße, da konnte man noch draußen spielen. Jetzt im Alter und auch durch die Mutti, jetzt zum Schluss, haben wir wieder ein bisschen zusammengefunden. Ne? Aber wir sind jetzt nicht die Schwestern, die nun dauernd aufeinander hängen. Ne? Nee,
11: nee. Nee. nee, Ja, man denkt ja, wenn man in der gleichen Ursprungsfamilie ist, das prägt. Es gibt auch Dinge, die einen prägen, die man ähnlich angeht,
12: aber irgendwie hat sich das so verschieden entwickelt. Wir haben als Kinder auch sehr unterschiedlich ausgesehen. Sie lange blonde Haare und was heller, ich immer ein bisschen kleiner, ein bisschen kräftiger, dunkle Haare, braun. Sie war immer unterwegs, ich war halt gern zu Hause und mit meinem Bruder und so. Da gab es auch so Zuschreiben, ich war gut in der Schule, aber die Uli ist so ein heißer Feger.
11: Die Uli hat ganz früh einen Freund gehabt, den sie dann auch geheiratet hat und äh, ich... Ich bin durch die Weltgeschichte. Sie war immer flippiger als ich. Ne? Was glaubt ihr, wie hat jetzt ähm,
3: so der Tod oder die letzten Monate eurer Mutter ähm, euch als Schwestern geprägt oder auch verändert?
11: Vielleicht ja,
12: wir sehr viel miteinander telefoniert
11: haben. Ja, also in der Zeit, wo sie krank war, es gab so beides. Es gab Sachen, wo ich mich manchmal geärgert habe, weil äh, ich habe darauf gewartet dass sie abends anruft, was im Krankenhaus jetzt ab ist. Und ich ja. warte und warte. Und <lacht> gegen Abend, ach, ich habe es vergessen, ich war erst noch mit den Hunden draußen. Und ich völlig fassungslos, weil ich da dachte, ich will jetzt endlich wissen, was im Krankenhaus ist. So, da, da waren wir manchmal sehr verschieden und hatten halt verschiedene Bedürfnisse, weil du warst da, hast es gesehen, hast abgehakt, warst informiert. Und ähm, ich hab, war weiter weg und konnte das ja dann manchmal nicht so einschätzen. Aber auf der anderen Seite haben wir auch geschätzt, dass wir eigentlich alle an einem Strang gezogen haben, weil wir alle wollten, dass unsere Mutter gut versorgt ist, dass es ihr gut geht. Und da hat jeder von seiner Warte aus gemacht. Und das war ja eine Gemeinsamkeit. Hat es nochmal gekracht zwischen euch? Schon immer mal ja, wieder, also wir haben wieder. Uns
12: immer wieder zusammengerauft, aber weil das auch wichtig so war, nicht. dass wir uns wieder zusammenraufen. Ne? Aber wie gesagt, sie sagt das richtig. Ich war vor Ort, habe das jeden Tag mitbekommen, bin jeden Tag hin und dann habe ich das. Ich habe versucht, immer beide dann zu informieren. Ne? nur gut, richtig ist, du kommst dann nach Hause, gehst mit den Hunden, und denkst, ah, da war doch noch was. Ja. <lacht> Na, dann kommt der Alltag wieder, weil wenn du das ein ganzes Jahr mitmachst, dann muss ja irgendwann zu Hause auch die Normalität wieder kommen, weil sonst schaffst du das psychisch gar nicht. Ist es schon so als Schwestern, dass man da nochmal so eine andere Etappe betritt, wenn die Eltern krank werden? Wir sind uns schon durch die ganze Sache wieder näher gekommen, auch nach ihrem Tod, wo wir halt dann zusammengesessen haben. Eine neue Phase könnte ich jetzt...
11: Sehen. Nein,
12: aber so ein bisschen,
11: bisschen näher würde ich schon sagen, ja. weil man sich auf einmal doch mehr als vorher auseinandersetzen
12: musste, ja. viel miteinander zu tun hatte ja. und geredet hat, das auf jeden Fall... Ich weiß jetzt nicht, wie das bei Geschwistern vielleicht ist, die immer schon eine engere Beziehung hatten. Hatten wir nicht. Also wir haben uns mal gesehen, wir haben uns mal getroffen, aber nicht so richtig eng. Und das ist jetzt enger nach dem Tod als vorher. Und was meint ja. ihr, woran liegt das,
3: dass es jetzt enger ist?
11: Naja, es hat schon so eine Erfahrung gegeben. Man merkt, man hat doch was Gemeinsames, eine gemeinsame mhm. Kindheit, wo auch, auch wenn man es unterschiedlich erlebt oder gewichtet hat, trotzdem hat man Dinge, an die man zusammen anknüpfen kann. Und dass man sich in wichtigen Punkten doch aufeinander verlassen konnte, wie jetzt eben sich um die Mutter zu kümmern. Und als sie dann gestorben ist, ich glaube, sie hatte Sorge, dass wir drei sehr viel ja. Streit miteinander haben. Ja. Und wir wussten, das hat ihr Sorge gemacht. Ja. Und da haben wir noch mal sehr eng zusammengehalten. Das hat gut funktioniert. Wir wussten alle, wir sollen uns nicht streiten bei ja. der Frage Beerdigung, Haushalt ja. abwickeln, das Ganze. Und das haben wir dann nur kleine Querelen, aber im Großen und Ganzen gut ja. hingekriegt. Ja. Und das ist ja eine Erfahrung, die einen ja noch mal zusammenbringt.
12: Und vielleicht auch, wenn man keine Eltern mehr hat, dass man dann an die Geschwister noch mal näher ranrückt. Ja, weil das sind ja die Einzigen, die außer den Eltern die Kindheit mitbekommen haben. Das bringt einen dann schon auch noch mal näher. Ne? Was würdet ihr sagen, wäre eure Mutter jetzt zufrieden damit, wie ihr jetzt seid als Schwestern? Ja, ja. ich meine ja.
11: Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden also Fall. erstens fand sie dann doch gut, wie jeder von uns auf lebt Fall. und dass wir auch unseren Kontakt zusammen haben, dass mit dem Hausverkauf alles gut Wenn geregelt haben, wäre sie zufrieden. Ja. Auf jeden Fall, ich auch.
2: Das war das Wochenendjournal zum Thema Schwestern. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Samstag und vor allem auch schöne Feiertage. Am Mikrofon verabschieden sich Lisa und Pia Rauschenberger.
1: Sie hörten eine Wiederholung vom 22. Dezember 2018. Nach den Nachrichten folgt Klassik-Pop etc. mit dem Pianisten Lang Lang am Mikrofon.